0: Fabrício, eu amo vender, amo vender, amo vender serviço, mas ainda escuto muito assim, pô, cara, vender consultoria é um negócio meio estranho, eu eu prefiro que o cliente indique. E eu não fico muito à vontade de vender, acho que isso aí é quase que uma humilhação de consultor vender serviço. Você já ouviu isso? O que você acha disso?
1: Eu acho que existe alguma elitização em algumas atividades, em algumas profissões, em alguns nichos. Isso eu escuto muito de advogados que eu treino, de médicos que eu treino. A galera quer realmente vencer pela indicação, pelo boca a boca, quer vencer pela... O João foi na sua na sua consultoria, a empresa dele, sei lá, o Oscar Naúba, teve sucesso, ele prefere muito mais pedir uma indicação ali para o para o seu João, que é da Alves Carnaúba, para indicar para outra empresa parecida com a dele, do que necessariamente ele ir atrás, ele fazer uma prospecção, ele fazer uma prospecção ativa, e ele, de fato, vender, né? mostrar-se para o mercado. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas eu quero mostrar, tá? Vejam, eu já sou um nome nacional, eu já tenho demanda no meu e-mail, chega direto, é, orçamento para palestra, para treinamento. Então, a princípio, eu não precisaria prospectar muito. Prospectar de forma ativa. A princípio, eu deveria colocar um dinheirinho lá no marketing digital para ter as minhas propagandas para alguém clicar e pedir um orçamento, certo? Se você ainda não tem isso, tem alguma coisa errada com a sua consultoria, tá? Tráfego pago para você fazer é, anúncios já deve ser um custo fixo seu. Você deveria ter, você deveria estar pagando já. Fabrício, como assim? Eu tenho uma aluna minha da mentoria que ela paga 500 reais por mês para fazer tráfego pago. Sabe qual é a especialidade dela? design de sobrancelha. Se você é consultor, está me escutando agora e você não tem uma verba em cima de, de tráfego pago, anúncios da em cima para mostrar sua, seu serviço, sua consultoria, tem alguma coisa errada? Você já não está no caminho certo para escalar a parada. Então, ela é design de sobrancelhas. Começou comigo cobrando 180 reais a sobrancelha, já está cobrando 450 reais. E ela e ela e ela gasta todos os meses reais para fazer o tráfego par. Fabrício, onde é que você quer chegar? Ah, não, então não vamos prospectar, porque a gente já tem um certo nome, a consultoria já tem um certo nome, Fabrício Medeiros também, faca na que é a banca, já tem um certo nome. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, isso aqui que eu fiz hoje, eu quero ver se dá para vocês verem, porque está aqui no meu meu negócio. Igor, eu vou mandar para você, você consegue colocar aí na tela?
0: Claro, manda aqui para mim.
1: Espera aí. Aí, beleza. Ah, sim, vai ser massa, porque eu tenho vários exemplos aqui. Coloca aí na tela. Aí. Gente, ontem foi feriado, não foi? Não foi feriado ontem? O que, é que um, foi. o que é que um palestrante de nome nacional iria fazer no seu feriado? Iria fazer como aqueles gurus da internet, pegar uma lancha, bater foto para ostentar, não é? É o que eu ia fazer. Mas não, eu estava prospectando. Então, vendo aí que eu estou prospectando, ó? Eu vi uma propaganda do IEL Negócios PE, que é o IEL de Pernambuco, vendo que eles estavam fazendo um curso lá de gestão, e eu mandei uma, um banner para eles e coloquei, foi um vídeo e coloquei, ó, oh, quero levar o curso para vocês. Estou indo para o IEL de Palmas pela terceira vez, e no dia 20 do 11, qual seria a pessoa melhor canal, e a pessoa e o melhor canal de comunicação para falar sobre o projeto. Eu pensei que não ia dar em nada, que talvez pudesse não dar em nada, porque foi uma... Comunicação fria, concorda? A pessoa não me conhecia. Ela é obrigada a me conhecer, não? Eu sou um nome conhecido, mas ela não é obrigada a me conhecer. É, e eu fui lá e fiz a prospecção ativa. E ela perguntou ali, ó, posso encaminhar a sua solicitação? Nome completo, e-mail, telefone, descrição da solicitação. Aí eu coloquei tudo aí, estão vendo? Abaixei. Mas, ah, não tem aqui o final dela. Que o final dela é sua. Sua é, como é sua é, sua solicitação já foi encaminhada. Ela colocou aqui depois disso daí, quando eu tirei o print, passou. Então, ela já encaminhou. Foi uma prospecção. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê aí um fechamento de um treinamento vou ganhar 15 mil num dia só. tá bom para vocês? Prospectando num dia de feriado. Boa. Eu não preciso fazer isso mais, mas eu faço. Por quê? Porque a gente tem que continuar vendendo porque a gente tem que continuar prospectando, porque não existe essa coisa elitista de ah, a consultor não prospectar, não, advogado não vai atrás, cara, esqueça isso, quanto mais você for atrás, melhor para você, não, ah, eu sou bom em gestão, eu tenho isso, eu tenho certificados, A, B, C e tal, beleza, eu estudei, morei fora, morei três meses na Espanha, não sei o que, eu não com muito conhecimento, cara, nada disso, vendas, não liga para isso,
0: Sabe que é incrível, Fabrício? Estou vendo que a Dani está com a mão levantada, eu já passo para ela. Mas eu estou vendo aqui meu meu mentor, Márcio Lário, aqui participando. Nós fizemos junto uma live esses dias, falando de uma pesquisa que nós promovemos no Evoluto. E a maior dor apontada pelas consultorias digitais, todo mundo que está nessa sala aqui, tem interesse em três coisas, né? vender, digitalizar para escalar. E aí, eu fico. Essa primeira primeira parte aqui do bate-papo fica uma dica e reflexão para vocês. Impossível ter sucesso em vendas sem institucionalizar um processo. Então, olha a dica aí do Fabrício, simples para alguns, complexa para outros. Cara, fazer o marketing digital não é uma opção, é uma obrigação, tem dotação orçamentária, está no seu roadmap melhorar isso. É, vendedor, vendedor no time, não é uma opção, é uma obrigação, um dos melhores investimentos que você vai fazer. Ah, aqui? é, se você,
1: tiver, você é consultor e você não tem ninguém para vender, de duas uma, ou você se especializa, porque não tem esse negócio, é, não tem um dom para vender, não existe esse negócio de dom, Fizemos falamos até isso naquela turma de mentoria sua, né, Igor? É, não tem esse negócio de dom, cara, esqueça esse lance de, se, se, se vender fosse um dom, os caras estavam na como é que se diz, no berçário, lá, na maternidade. Ah, esse aqui nasceu com dom, esse outro aqui já vou contratar, já faço um contrato aí, para quando ele tiver 20 anos, ele vem vender aqui na minha empresa. Não existe isso. A venda, negociação negócios é habilidade fazer uma venda complexa, que é o caso da consultoria. Minha venda também é uma venda complexa, eu vendo um curso, eu vendo serviço, minha venda também é complexa, eu vendo mentoria, minha venda também é complexa, então tem várias etapas para fazer, desde a prospecção até o combate às objeções, a apresentação do meu serviço, do meu, do, do, do que eu vou fazer na empresa, depois vem o orçamento, depois vem o pau na negociação, como foi com o comigo aí para fechar essa iniciativa com vocês. Então, assim, é o que eu falo: não precisa levar para o lado pessoal quando o cara lhe disser não, quando o cara não lhe tratar bem, quando o cliente não responde. Boa noite, um Pedrito.
0: Ó, oh, tô vendo aqui que tá nossa segunda videoconferência. Oi. Boa noite, Pedrito. Ó, oh, tô vendo aqui que tá na nossa segunda videoconferência. Tá aqui, deixa eu fechar Pronto. Abre o seu de novo aí, Fabrício, porque fechou o seu também. Abre o seu microfone. Pessoal, fiquem atento.
1: Então, é, recapulando, não tem esse negócio de dom, cara. Não tem esse negócio de. Eu não sei vender. Então, você tem duas opções. Uma não sei vender mesmo, não quero vender, não estou nem aí, só sei fazer minha consultoria. Beleza, contrata alguém bom para vender para você. No contrato em mediano, você vai ficar puto, vai achar que vendas não serve, vai achar que... Contrato alguém bom, gasta o dinheiro. Fabrício, eu não quero contratar um vendedor físico e tal, não sei o quê. Contrata um cara de tráfego pago bom para fazer marketing digital para você. Esse cara vai fazer marketing digital e quando apertar no botão lá, saiba mais. Sabe onde vai cair isso? Saiba mais no seu WhatsApp. Cai direto no seu contato WhatsApp. O cara vai dizer, oi, quero falar com você sobre isso. E aí você também vai ter que ser bom para se vender no WhatsApp, para vender sua... É, consultoria no WhatsApp. Também tem que ter essa habilidade. É, é, assim, não adianta fugir da venda, cara. A venda sempre vai te pegar. Não adianta correr dela. Ela sempre vai pegar você. A não ser que você chegue num nível tá? que é difícil e eu não gosto de pegar a exceção e dizer que isso é uma regra. Eu não gosto disso. Não é, é, quando você vai chegar num nível que tipo assim você já não precisa mais. Por exemplo, o Roberto Justus. Por que, que o Roberto Justus raramente faz palestra? Porque ele não precisa mais desse dinheiro. Aí quando ele vai fazer, ele cobra 60 mil reais em uma hora de palestra. Quase o valor que eu cobrei pro Igor, não foi, Igor? Pode rir, não. Pode rir não. Segura o riso. Pode rir, não. Então, ó. Quase o. o,
0: o, o... Chegou aqui o boleto para eu pagar? Tá parecendo é. quando eu fazia financiamento de carro. O boleto Bom, de hoje
1: 60 mil, e na palestra dele, 40 minutos ele fala sobre casamento, mulher, ensinamento sobre vida, não sei o que, sobre o negócio dele, mesmo sobre o business, ele não fala porra nenhuma. 60 mil, que eu já vi a palestra dele duas vezes, 60 mil reais. Aí ele não precisa mesmo. Então, se algum dia a sua consultoria chegar nesse nível, que você não precisa mais, tipo, aí beleza, não precisa nem vender, porque a coisa já tá chegando, já tá fluindo. Só que isso... Um, dois por cento da população consegue, tá? Se você não tá nesse nível ainda, você vai ter que ralar, vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender a negociar, não tem jeito.
0: Bora lá, o, o pessoal, para você estimular vocês, Fabrício, é, eu tô vendo que tem gente aqui que eu conheço, várias pessoas estão aqui já, algumas têm time estruturado, então faça perguntas sobre os problemas que você tem no time, técnicas de negociação, coisas é, é, gerenciais, estratégicas, operacionais.
1: Fabrício tem um aqui, vai tem um aqui no,
0: no, no chat, né? É, deixa Eu, eu vou eu vou passar para Dani que ela levantou a mão aí já tem o tempinho ah, para fazer a pergunta dela. Aí eu vou ler essa do chat. Bora lá.
2: Oi Fabrício, tudo bom? Trabalho é. aqui com, com o Igor há 10 anos. É. É, já vi todas as suas as suas apresentações aqui em evoluto, estava Também na na semana passada. Na, ah, segunda, na segunda-feira também, ah, é, e, e eu sou responsável pela operação. Então, o time comercial, que é um time super maduro aqui da Tempo, né eles fazem toda a venda e entregam para a operação. É, mas eu também acredito que uma, venda, uma empresa, para ela crescer cada vez mais exponencialmente, não é só um time comercial que faz a venda. Né? Eu acho que a venda ela tem que ser diária de todos os times. Eu acho que isso não pode ficar só na venda, mesmo porque na operação é onde eu tenho a retenção, o upsell, o relacionamento com o cliente. Só que em compensação eu tenho um lado ali estritamente técnico dos consultores, que que daí por mais que a gente saiba que a a venda pode ser aprendida, eu tenho um time que ele é um time técnico e que eu não vou submetê-los a um treinamento muito extensivo de vendas, porque não é o cordo que eles atendem. É, qual que é a sua dica para estimular esse trabalho de vendas sem ser da equipe comercial dentro das empresas? Como que você normalmente faz isso para que todo mundo venda? E não só o time comercial, que é esse um grande objetivo que eu tenho na minha equipe hoje.
1: Começa por você e começa de cima. Você e quem está acima de você precisa respirar vendas. Precisa dizer que a partir daquele momento a empresa é uma empresa de vendas, não é uma empresa onde exclusivamente de consultoria uma empresa técnica, uma empresa que atende bem. A gente atende bem e vende. E não adianta ser uma empresa que atende bem e não vende nada. Então, começa pelo incentivo comercial para venda, para dar uma atenção maior para vendas, destacar mais as pessoas que estão vendendo. Sobre treinamento, você falou, eu não consigo fazer algo muito longo ou algo muito forte, porque eles são mais técnicos. Então, faço o seguinte, divida em pílulas esse treinamento. passa toda quarta-feira 30 minutos faça treinamentos que exercitem também a criatividade. Toda quarta-feira, 30 minutos, vai ser o, a Universidade Evoluto de Vendas. Pode criar a Universidade Templo de Vendas. Aí, no dia, na quarta-feira, você vai pegar um, um, um filme chamado Onze Homens e Uma Sentença. anota aí. Onze Homens e Uma Sentença. É um filme de, eu acho que é de 27 minutos, 30 minutos. Terminou o filme, você vai fazer 10 minutos sobre as considerações deles em relação, em relação às... É, chegou um negócio pra mim. Em relação... É, o que eles aprenderam no filme. No outro dia, pega um vídeo meu que você tem aí disponível na internet, coloca para eles assistirem. Pega um, um trecho de um filme no YouTube que você achou legal sobre uma negociação. Pega um artigo que você achou legal e imprime. Dá para eles, para conversarem sobre aquela técnica que eles acabaram de ver, ou sobre aquele case especial. Faz, faz uma reunião também é, de simulação de vendas. Como assim, Fabrício? Pega cliente, comprador e, e consultou, pega as 5, 6, 7 objeções principais que eles têm e você começa a fazer simulações. Cada semana tem uma simulação sobre aquele determinado case para ver como eles responderiam. Sabe o que, é que você vai encontrar? Você vai encontrar dentro da sua equipe comercial pessoas que vão ter saídas para essas objeções, elas vão ter técnicas que você não vai encontrar no restante da equipe. E aí um vai acabar aprendendo com o outro, entendeu? Porque você está fazendo ao vivo, está fazendo uma simulação. É, faz um outro dia vendas por telefone. Cria essa universidade-tempo para que você consiga fomentar a criatividade. Não fale só, unicamente sobre vendas. Fale sobre marketing também, fale sobre, sobre posicionamento. E diga para eles o seguinte, eles estão ali não só para serem bons ali naquela parte técnica, e eu já sei qual é, mas eles estão bons para aprender também novas habilidades, porque você é uma líder que desenvolve os seus colaboradores. Quando a líder passa a desenvolver os colaboradores e não cobra só o número, não cobra só é, é, a, a, a pontualidade, ou, sabe, a trabalhar em equipe, quando a líder começa a dizer ei, você tem um gap de A, B e C, são aquelas habilidades que você ainda não detém, eu quero que você saia daqui, que um dia você pode sair, mas você vai sair cheio de habilidades. Eu vou transformar você em um canivete suíço. É por isso que tem que ter treinamento, na minha visão, é, visão Ambev, toda, toda semana um treinamento, nem que seja de 30 minutos.
0: E, Ótimo. de
1: cima, Igor, né? Empresa não, de Isso nós somos, isso nós somos. Empresa, não somos. empresa então, de então, é, O, o, o mas o... comercial, dar, dar valor para galera, fazer com que pessoas até de outros setores queiram trabalhar no comercial... Criar uma sala comercial, já que tem uma equipe maior, criar uma sala comercial que reflita o que é uma sala comercial. É ranking, é número na parede piscando, é falta 700 mil para bater essa porra, bora, 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 bora. É rede, é revólver, é declaradura da 47, é pano de no exército, é transformar aquilo ali, é ranking o tempo inteiro, o cara tem que se sentir mal sendo o último, sendo o penúltimo. Não vai fazer como o Nambé o tinha um ranking que era lá, os três últimos. A gente escrevia, papel, penico, cocô, mas aí vai dar, né? A sede moral, a gente vai perder um dinheiro grande aí, não faça isso. Mas bota o ranking lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, são seis pessoas, o sexto vai se incomodar, minha amiga. Ele vai olhar lá o resto da gente, tá, porra, sou o último aqui. Ele vai se incomodar. Vai querer treinar mais para vencer ali aquela dificuldade. Ótimo. Não, não dá para falar tudo, mas acho que o que eu falei já dá para você pegar muito. Não, difícil. já anotei já um monte
2: de coisa aqui, muito obrigada.
1: Sim, tem aqui no chat, a, G, a Gênia né? perguntou aqui, é, estamos reposicionando com o um novo PCI. O que é, que é isso? PCI, alguma coisa do PCC, o que, é que é? Eu não sei, liga o microfone aí para explicar o que é, que é isso
0: aí. perfil do cliente ideal, Perfil do cliente ideal. Ah, tá
1: bom. Ah, vocês estão cheios dessas, dessas nomenclaturazinhas, né? Que lindo, PCI. O outro aqui escreveu SPIN e BANT, não sei o que é. Lindo, o consultor é lindo com essas nomenclaturazinhas. Muito bem, vamos lá. Mas, ó, se a consultoria... Deixa eu ler aqui para a pergunta. Se a consultoria é venda complexa, claro que é, e os compradores compram de quem eles confiam... Ó, presta atenção. A gente compra de quem a gente confia, de quem a gente gosta e de quem a gente conhece. Beleza? Esse, essa é uma trilha certo? Mas, assim, é, eu também compro se eu perceber que ali tem uma oportunidade incrível. Então, cuidado com esse lance de... Primeiro, eu vou me aproximar, depois eu vou criar um relacionamento para só depois vender. Se a sua oferta for irresistível, algumas etapas podem ser queimadas, entende? E sobre a confiança, vamos pensar o seguinte. Como é que eu posso confiar em você rapidamente? Tem alguns elementos para você ser um consultor que passe confiança. Exemplo, a sua formação, os seus diplomas, os seus certificados, os seus clientes com testemunhos é, genuínos e legais, falando sobre, as suas, sobre os seus principais pontos fortes, os resultados, o número de clientes que você tem, as empresas que você já trabalhou. Por exemplo, eu já treinei o Facebook, o Google, o LinkedIn. O que você quer mais? Ah, eu sou corretor, eu já treinei a Tecnisa, a MRV e a Odebrecht. O que você quer mais? Então, são coisas que você, tendo esse rol de empresas, tendo essas coisas, a sua autoridade é tão grande que essa questão de conhecer, confiar... Sabe? Gostar de mim! Ela pode ser pulada. Quando ele percebe que você é uma autoridade, você aparece, você tem uma assessoria de imprensa, você aparece na sua cidade aí, em revistas, em jornais, dá entrevista na CBN para falar sobre. Vamos supor que você venda a sua, a sua consultoria seja sobre processo. Você fez uma parceria com a CBN. Pega dois clientes para pagar lá mil reais, o cara da CBN dá um minuto e meio para você fazer é, é, minuto. Qual é o nome da sua consultoria, Gênia? É o seu nome mesmo ou tem um outro nome? Dinâmica, Dinâmica. Dinâmica Consult. Pronto. Então, minuto já estão com a Gênia Porto da Dinâmica Consult. Pronto, fechou, minha querida. Você vai estar na CBN, está lá sua foto bonitona, você vai fazer um book, paga 500 reais, faz um book bem bonitão, com as fotos bacanas, coloca lá a marca da CBN ao seu lado, você é a consultora fodona que vai estar falando um minuto de gestão na CBN. Vai pegar dois clientes, cada um vai pagar 500 reais, 600 reais, vai ter lá durante um mês um programa com dois patrocinadores, é tudo que os caras querem. É, você. Ah, Fabrício, mas eu não vou conseguir isso. Faz o quê? Sabe o que, é que você faz? Vou dizer, você pega vai com a empresa que faz transmissão do YouTube, é uma empresa de marketing digital, que seja, pede para ele gravar, pede para eles gravarem é, uns três vídeos raiz, que a gente chama, vídeos com 90 minutos de duração. Você falando sobre gestão, negócios, clientes, resultados, tudo isso. Eles vão fazer cortes em cima desses ah. vídeos e vão subir isso no YouTube. Você vai virar uma autoridade no YouTube. Igual esses médicos que vocês estão vendo lá. E vão fazer umas tumbes bonitas, né? Umas tumbes bem feitas. Você já viu? Comeu banana em potência. Você já viu essas coisas que tem no YouTube? O cara clica na hora, né? Já reparou isso? Como acabar com uma laulita e tá lá, o cara com a língua verde, o cara clica na hora. Então, como fazer sua consultoria multiplicar o seu negócio por 10 vezes? Gênia Porto, tá lá. E aí o cara pega um corte do vídeo seu no YouTube vai colocando. Você vira autoridade assim, ó. Rapidinho, assim, ó. Pá! Rápido, rápido. Por quê? Porque você está se posicionando, colocando sua cara, mostrando conteúdo. Aí, às vezes, o consultor tem 20 anos de experiência, eu vou no YouTube, cadê? Cadê você falando, meu filho? Você tem 20 anos de experiência. Cadê você falando lá sobre os diversos assuntos? Cadê você lá? Você tem 20 anos. Ó, o Gustavo Sanches aqui, né? Deve ter 30 anos de experiência aí no mercado. Cadê você, meu filho? No YouTube, você falando. Tem mais de 40 anos no mercado. Cadê você no YouTube falando da sua experiência? Cadê você, meu irmão? Então, isso dá autoridade, entendeu? Isso cresce a sua autoridade. Ah, por exemplo, eu fiz mestrado. Pergunta para mim se eu gostei do mestrado. Eu odiei o mestrado. Eu passei, sabe, na bacia das almas. Meu meu orientador me odiava. Eu não sei por que ele tinha ódio de mim. Eu não sei. Ele tinha, sei lá, ele tinha raiva de mim, tive que trocar de, de orientador para conseguir alguma coisa. Onde arva a turma, tinha muito, funcion... é, tinha muito professor lá, rede pública, muito funcionário público na né, do Banco do Brasil, muita gente já pode se aposentar. O pessoal não gostava de mim, eu também não gostava de ninguém lá, mas me formei, ainda bem, tem um diploma mestre em gestão empresarial pela FBV, antiga Faculdade de Boa Viagem, que agora virou o ND, alguma coisa, uma empresa americana comprou. E tem lá no meu currículo. Você acha que eu fiz porque eu queria fazer, porque eu amo estudar, fazer mestrado? Eu não amo porra nenhuma. Eu fiz aquilo porque me posicionaria como um palestrante diferente, deu para entender? Então, a menina de sobrancelhas que eu falei no início, que cobrava 180 reais, por que ela está cobrando 450 reais agora? Porque eu disse a ela que fosse fazer dois cursos, um mais pica da galáxia que tivesse sobre design de sobrancelha no Brasil. Ela foi lá fazer. Uma mulher de Curitiba, eu acho que a é outra no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que ela gastou uns 4.500 para fazer esses dois cursos. Ela fez, minha querida, e saiu de 200 reais na sobrancelha, agora ela cobra com a 150 e a agenda dela tá cheia. Então, ela foi atrás de diploma, de autoridade, para conseguir elevar o valor do serviço que ela estava fazendo. Então, é... Fabrício, conhecer a empresa, o, cliente, o comprador gostar de mim, confiar, todas essas etapas são importantes, é claro, mas se você realmente tiver autoridade e se realmente você fizer uma oferta, No momento certo, naquela dor que aquele cara está sentindo, você mostrar a dor que ele está sentindo, de fato, você vai conseguir atenção. Você vai conseguir, pelo menos, ser escutada, Gênia, para poder fazer uma apresentação, para mostrar a sua transformação. Mas você tem que atingir a dor. Tem algumas pessoas que não sabem pesquisar, não sabem atingir a dor. Ok, continue. Apareceu que está sendo gravado. Vou cobrar mais, né? Hum, Esse negócio de gravar tem acertado não, né? Mas beleza ó vamos lá aí essa tal tá de dor
2: essa tal de dor é que nos persegue Fabrício por exemplo
1: por exemplo, Gênia Porto, me diga aí qual a, a empresa que você tem é, que você atendeu aí recentemente Vá, me diga o segmento me fale um pouco para eu fazer tipo um comercial em cima da dor dela Vá, me diga aí
2: é A gente está se reposicionando para atender só a empresa de mulheres agora. Então, essa é a questão que
1: eu estou falando. cansado de atender públicos que não valorizam você e ver o seu dinheiro indo pelo ralo todos os meses? Hum. Fiz agora, improvisei. Se é uma empresa que está se reposicionando que para atender só mulheres, então, uma das dores dela é cansada de atender todo mundo que não valoriza seu produto ou serviço e ver o dinheiro escorrendo pela sua mão todos os meses... Você está há 20 anos patinando no mesmo negócio porque não consegue encontrar seu público-alvo? Até quando você vai deixar empresas mais novas superarem a sua experiência e ganharem dinheiro porque você não muda uma simples coisa na sua estratégia? Isso é dor, minha querida. Tem que conhecer o sentimento humano. O O que é que o cara... A gente tem que pensar o seguinte, pessoal. A gente vende para o homo sapiens. Vendemos para nós mesmos. Vocês conhecem as suas dores. Todo mundo quer ser bem-sucedido, quer ter uma família massa, quer ter dinheiro para pagar suas contas, pagar seus boletos, quer ter mais alegria do que infelicidade. É ou não é? Então, quando você pensa essas coisas, o que é que eu quero evitar? Eu não quero ser um fracassado na minha vida, eu não quero que o meu vizinho me ache um fracasso, eu não quero que, eu não quero que a minha esposa, a minha mulher, minha namorada me ache um borra botas. É isso, cara. Então, a gente tem que começar a pensar que essas coisas humanas, elas interferem também nas empresas. João está há 12 anos na empresa e não consegue subir de cargo. Está chateado e se acha impotente diante da situação. Vera está há 15 anos trabalhando na Evoluto e nunca recebeu uma promoção. Sempre que as pessoas não a valorizam e não a escutam. A gente quer ser valorizado, a gente quer ser escutado, a gente quer ser feliz no trabalho, a gente quer faturar mais, a nossa empresa quer ser mais conhecida, a gente quer fechar o negócio mais rápido, a gente quer fechar a torneira do desperdício. Então, antes de pensar exatamente como vai ser o anúncio, o que é que eu vou fazer na parte de estratégia, comece a pensar, como você me perguntou, Gênia, sobre as dores. Quais são as dores dos meus clientes? Como é que eu faço para atacar essas dores deles e atacar de uma maneira que eu use a emoção no meu discurso? Eu sei que o cara quer faturar mais. Beleza, essa essa aqui é só a ponta do iceberg. Mas quando eu digo, eu sei que esse cara quer faturar mais, você pode dizer, minha consultoria vai vai fazer você faturar mais gastando quase nada e sem ter que morrer de trabalhar para sobrar tempo para você ganhar mais dinheiro e cuidar da sua família. Porque o empresário também não quer morrer de trabalhar, não quer ficar dia 12 de dezembro feriado trabalhando, como eu, mandando mensagem pro povo dia 12 de dezembro, dia 12 de outubro, dia das crianças, e eu mandando mensagem lá. É porque eu sou maluco, né, mãe? Enfim, maluco, esquece. Mas a maioria das pessoas não querem é, morrer de Boa. trabalhar, querem ganhar dinheiro e não querem morrer de trabalhar. É essa morrer de trabalhar. A gente aproveitar.
0: Abre que eu, é. só, eu quero aproveitar o, o gancho que você deu... E e pedi para você acrescentar o argumento Que muitos aqui ainda sentem uma insegurança do digital E eu tenho ensinado, mostrado né, Primeiro assim, que o o digital era inseguro Quando eu comecei esse negócio 11 anos atrás Que não tinha ninguém fazendo E todo mundo achava que eu era louco Só que a minha própria empresa já está 11 anos depois disso Mais de 60 milhões de reais depois disso Mais de 6 mil clientes depois disso E indo muito bem Alguns ainda dizem, pô, mas será que meu cliente vai aceitar esse negócio de consultoria através de plataforma, no digital? Mas, pô, o cliente, será que não me quer lá? Como que a gente traz isso na ótica de venda e acrescenta argumento, estrutura nesse pensamento? só, Eu poderia dizer um
1: monte de coisas agora sobre isso, mas eu vou ser mais prático nisso, Igor, que é o seguinte. Ah, cliente não vai querer uma consultoria digital? Ah, será que o cliente vai querer a minha presença ao vivo? Veja só. Cara, a pandemia só ajudou vocês. Sim ou não? Ninguém fazia esse tipo de coisa que a gente tá fazendo agora. Eu sei que a gente não vai agradecer a pandemia porque, né, muitas pessoas perderam, tenho certeza que pessoas aqui nesse grupo perderam seus entes queridos, eu perdi algumas pessoas da minha família e colegas, Então, a gente não vai agradecer pela pandemia. Mas o efeito colateral positivo é que vocês vão conseguir vender online, vocês vão conseguir vender pelas plataformas, as pessoas vão dar mais valor a vocês, porque hoje tudo é muito mais fácil, tudo mais rápido, tudo tecnológico. Qual é a grande diferença que vocês estão sentindo, me vendo aí pessoalmente ou me vendo aqui? Agora, você tem que ter uma câmera bacana, tem que ter uma imagem bacana, tem que ter um som bacana, tem que ter um fundo, como estou vendo aqui o do Márcio Lário, é um fundo bacana, que eu acho que é da consultoria dele. Passa um ar profissional, passa tá com a iluminação boa, passa uma presença, entende? Isso tudo ajuda, isso tudo ajuda demais. Olha, por exemplo, a câmera do Marco Mendes... Agora, está estourada, está muito branco aí, viu, Marco? Está parecendo um fantasma e está de cima para baixo. Então são essas coisas que a gente tem que ajustar, entendeu? Para que o cliente olhe, a da Gênia está muito apagada. Está parecendo que ela está num quarto. Alguma coisa assim. O do Gustavo Sanches está ruim também. Muda essa câmera, meu querido. Se for o computador, compra o um webcam. Está ruim. Entende? Então são essas coisas que a gente tem que melhorar. Para que o cliente do outro lado diga: Caramba, que ambiente profissional, hein? Caramba, estou fazendo aqui uma consultoria profissional são detalhes pessoal mas que vão fazer a diferença então você não tem que ter medo pelo, não tem que ter medo pelo contrário você tem uma ferramenta maravilhosa como o zoom, o Google Meet, a porra toda eu fiz agora agora não faz alguns meses eu fiz um treinamento para mineradora Maricá mineradora Maricá acho que é alguma coisa assim acho que é no Paraná uma mineradora só para compradores três compradores cara foram oito horas de treinamento tudo pelo zoom ou Google Meet tudo pelo Google Meet E foi extraordinário, foi maravilhoso, depoimento e tal. Mandei exercício, mandei tudo. Hoje você consegue abrir. Se eu quiser abrir aqui o Netflix, eu abro. Mostro para vocês um vídeo para vocês analisarem. Mostro meus slides aqui. Então, hoje não tem mais fronteira, sabe? Eu não vejo mais como fronteira essa questão do digital. Pelo contrário. Eu vejo que durante a pandemia e e após, meio que a gente já está no no final disso tudo aí, né, se tudo der certo, mas, assim, eu vejo como positivo o que aconteceu, efeito colateral, né? Eu vejo como positivo o que aconteceu para vocês. Dá para escalar. Se dava antes, imagine agora. Ô, Igor, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Qual? A galera está gostando? Comenta aí no chat, eu não estou vendo ninguém falar nada. tão gostando? Estão gostando? Escreve Vamos aí, pelo amor de Deus, eu não sei se eu estou indo bem, eu não sei se estou colaborando com vocês, se vocês estão achando que está uma droga, eu não sei quem está achando bom. Grita caveira aí nos comentários, escreve caveira, 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 aí eu digo você que está bom. Se escrever caveira sei
0: que está bom. Boa, a galera que está acompanhando no YouTube, pessoal, fiquem à vontade também para fazer as perguntas. Nosso time está aí acompanhando o chat do YouTube.
1: Aí, ó, a Carla me deu 12. Valeu, Carla! Aí, ó, tá certo. O Richard comentou aqui. O Mauro, a Eliana, o Josimar, o Israel, a Renata, o Marco Mendes, Rafael. Aí sim, hein, galera. Aí sim. Agora, pô, agora, isso anima o cara. Isso anima o cara. Bora, bora, bora para as perguntas. Pessoal,
0: perguntas, perguntas. O momento é para, que a gente, para vocês interagirem com o Fabrício também. Fabrício, Vamos falar,
1: pessoal, sobre até objeções específicas, Técnicas específicas de fechamento, quando o cliente diz que está caro, quando o cliente vai pensar, como marcar uma reunião, como fazer com que o cliente não cancele nunca uma reunião que ele marcou. Boa, você você,
0: você leu minha mente aqui. Eu queria te pedir duas dicas para o pessoal, que é muito comum no dia a dia de vendas e principalmente com a facilidade que o o digital trouxe. É muito fácil entrar numa reunião, sair de uma reunião, desmarcar uma reunião as pessoas se sentem menos incomodadas de desmarcar reuniões que são digitais. Porque, ah, o cara não vai ter que se deslocar, eu não fui até lá, ou ele não veio até aqui. Boa dá pergunta. uma dica. Dá uma dica a gente melhorar a isso.
1: Dica, quando o cara quer desmarcar, não tem jeito, o cara vai desmarcar, tá? Esqueça isso. A dica é na marcação. Porque se o cara ligar, dizendo, não, ela não vai dar e tal, pô, o cara com certeza já decidiu. Ele já liga para você meio que para comunicar. O grande lance é na marcação. Então, tem uma técnica, vou explicar para vocês, que é a seguinte. É a técnica da consciência. Você vai colocar uma pílula de consciência na cabeça do cara. Ela funciona o seguinte. Você foi e fez o seu agendamento. É claro que eu acredito que todos aqui devem mandar aquele Googlezinho agenda né, para o cliente acompanhar, para ele estar tá recebendo as mensagens, né, atualizando. Oh, reunião é o dia amanhã. reunião é vai começar. Vocês fazem isso, não é? Quem não faz, diga aí. Levanta a mão. Quem não faz todo mundo faz, né? Agendazinha e tal para acompanhar, né? não fica só de boca não, né? Então, isso já é importante para o cara acompanhar, beleza. Mas, na marcação, você deve falar o seguinte, vamos supor que eu estou agendando aqui com a Carla Mangueta. Liga aí o microfone, Carla. Diga lá. Vamos lá. Então, eu estou marcando com você, tá? Minha consultoria quebra-boca treinamentos, você é a gerente de treinamentos aí da sua empresa. Qual o nome da sua empresa? Empresa Evoluto. Evoluto. Né, Ela é Evoluto então, eu falar. então, eu vou dizer o seguinte. Certo, Carla, depois dessa super apresentação, vamos agendar o nosso treinamento online para toda a equipe da Evoluto, beleza? Combinado, vamos lá. Então, me fala o seguinte, Carla, você tem datas aí disponíveis entre o dia 13 e o dia 20 de novembro? Sim. Qual que é melhor para você, dia 13 ou dia 20? Pode ser dia 20. Pode ser dia 20, beleza. Então, dia 20, eu costumo fazer os treinamentos às 19 horas. O pessoal já trabalhou. 19 horas tá bom para você? Está ótimo. Tá bom. É... Carla, agora vem a técnica, tá? Antes de eu desligar aqui... Ó, eu que comando, eu que desligo. Ó. Antes de eu desligar aqui o telefone, deixa eu te fazer uma última pergunta. Existe alguma possibilidade de ter, alguma, de, de ter algum cancelamento nesse dia 20... Algum motivo que você consegue lembrar agora que não seria possível a realização no dia 20 do 11, Carla?
2: Olha, Fabrício, se tiver, vai ser de última hora, viu?
1: Agora, na sua, agora, na sua cabeça, você não tem a sim, nada mente, não. que poderia trabalhar o nosso treinamento no dia 20 do 11, não é isso, Carla? Sim, dia 20 às 19 horas. Perfeito. Então tá, combinado, vai chegar no seu e-mail, também um SMS... É, é, um dia antes, falando sobre a nossa reunião. Até lá, forte abraço. Pronto. Obrigada. O que eu acabei de fazer, pessoal, foi colocar uma pílula na consciência dela, dizendo o seguinte: Ei, sua maluquinha, eu lhe perguntei antes se teria possibilidade de, no dia 20 do 11, acontecer alguma coisa. que Você lembra agora que poderia atrapalhar? E você disse: Não, só se for alguma coisa de última hora. Aí, de última hora, pode acontecer, né? O prédio pegou fogo. O cachorro dela morreu atropelado, 5 horas da tarde, a reunião era 19. Pode acontecer. Mas eu não vou né, navegar minha vida pela exceção. Eu já coloquei uma pílula na consciência dela. Vai ser difícil ela remarcar. Pode ter certeza. Já fiz isso várias vezes com vários clientes. Vários resultados positivos com essa técnica. Usem. Caveira?
0: Caveira! Outra coisa aqui, Fabrício. Seguindo aqui a dica da Renata. Muito comum consultor que não tem habilidade de vendas ou time despreparado, é aquela, eu gosto de fazer essa metáfora que é o cantor de, de churrascaria, come, 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 é, desculpa, canta, 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 e é alguém que come. Falta técnica de condução no processo até o fechamento. Já sei. Assim. Eu costumo recomendar cinco habilidades básicas aqui para o vendedor. Prospecção, abordagem, exposição, follow-up e fechamento. Tem muita gente que peca no último. Fechamento. O que que você recomenda?
1: Ah, Vamos lá. Gente, seguinte. Por Por que existe um problema no fechamento? Porque existe o sim ou não final. O cara já pensa se vai ganhar ou se vai perder a conta. E ele sabe que no final, pelo menos 74% dos vendedores, eles ficam com medo na fase final, porque eles ficam com medo... A, a verdade é eles ficam com medo de perder o negócio. E quando a gente tem medo de perder o negócio, já era. Primeiro que a gente entrega o desconto todo de uma vez, a gente acaba... Até a voz da gente afina. Não, mas peraí que... Até a voz fica afina, porque o cara fica com medo de perder o dinheiro. Uh, e aí o que eu falo sempre é o seguinte: eles também dizem, eles também eles também pensam o seguinte: caramba, eu sou bom até combate das objeções Da apresentação ao orçamento. Quando o cliente diz: não, 30 mil por mês é impossível, eu só tenho 9 mil para pagar, nesse momento eles travam. Nesse momento eles travam e alguns dizem: ah é, tá muito fora do, do orçamento, então a gente deixa para a próxima vez e tal, e eles travam. Por quê? Porque eles consideram que a fase de fechamento é uma fase... É a fase mais importante. Oh, meu Deus, é a fase que eu tenho que converter de todo jeito. Não, pessoal. Tratem com naturalidade a parte do fechamento. Uma dica que eu eu dou é a seguinte. Nunca falem a palavra fechamento. Quando? E outra coisa. Quando é que eu devo ir para a parte do fechamento? Meus queridos, quando todas as perguntas acabarem. A pergunta para o cliente é, Rafael, você tem mais alguma dúvida sobre o que eu acabei de apresentar? Existe alguma dúvida em relação ao serviço que a gente, que a gente entrega, as vantagens, os benefícios dos clientes, comparecidos com você, que eu já apresentei aqui os resultados? Existe alguma dúvida sobre isso? Rafael, liga o microfone.
0: Não, não tenho, Rafael.
1: Aí você vai dizer o seguinte, quando você falar: ah, não tenho... Aí eu vou dizer para você, bacana, Rafael. Então, vamos para a próxima etapa. Ah, Viu que eu não falei fechamento? Eu falei, vamos para a próxima etapa. Porque a venda complexa é feita em etapas. Eu não digo, Rafael, alguma dúvida? Não, né? Aí eu falo, bora para a parte do fechamento agora. Acabou, meu filho. E tem gente que é assim. Certo, Rafael? Bora para o fechamento? Aí o cara já se prepara. Bora! Quanto é que você vai cobrar? Já se prepara com a briga, né? Aí eu falo de uma forma bem sutil. Beleza, Rafael? Vamos agora para a próxima etapa. Olha, nossos clientes costumam dar um sinal de 50%. Como eu já mostrei para você aqui o orçamento, né? 55 mil reais, vai ser para esses seis meses da minha consultoria. Clientes costumam fazer 50%. e fica à vontade para fazer 50% ou mais. E espera ver o que o cara vai falar. Porque tem pessoas que dão o preço do serviço e já começam a justificar. É... Cadê o oh, Richard, me dá um exemplo de um cliente aí. Quanto foi que você cobrou aí na consultoria do, do seu, dos seus últimos dois clientes aí? Me diz o valor. Tem problema dizer o valor, não, né? Não, 18 mil. Para o último cliente, você cobrou 18 mil. 18 mil foi um ano, seis meses, três meses, um mês? Um ah, mês. Nove meses. Nove meses. Então, faz de conta que eu sou o cliente, tá? Tenta lembrar do momento que você deu os 18 mil pra ele. Foi por e-mail ou você falou? Foi por e-mail. Foi, ah, é, pro, é foi proposta escrita por não e-mail, é? é. É muito fácil pelo e-mail, mas quando o cliente liga e diz, 18 mil, isso é. é é sonhão. Né? É. Onde é, é que quero, onde é que eu quero chegar? Você passa o valor para ele, se for por e-mail ou não? Ah, outra coisa que eu lembrei. Acontece com vocês, do cliente, durante a ligação, dizer assim, certo, mas quanto vai custar? Vocês já sabem quanto vai custar. E vocês dizem, eu lhe mando por e-mail. Acontece muito isso? Não, não pode ficar tranquilo que eu lhe mando por e-mail. Parem de ter medo de de falar sobre dinheiro, pô. Diga, diga, parem de ter medo. Diga assim de uma forma tranquila. Diga para o cara assim, apenas 18 mil, João. Porque você é parceiro, apenas 18 mil. Aí você diz e fica calado. Entendeu, Richard? Você não pode dizer, 18 mil, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso. Vou... Porra, você já explicou isso pro cara. Você não tem que justificar mais. Só que é lindo mandar só pelo e-mail. Não dói, né? A parte financeira tá aí no seu e-mail. Não, não. Pode falar, quanto é que custa. Gente, vou dar um exemplo real para vocês. Eu quero que não saia daqui. Por favor, que não saia daqui. Posso contar com vocês, né? Vou dar um exemplo, olha. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer isso, que eu vou abrir uma situação aqui. Nunca fiz isso, nunca. Pode procurar qualquer material meu, você não vai ver aí. Eu fui fazer um implante de cabelo. Vocês estão vendo aqui, né? Fiz um implante. Porque eu não quero ficar como o Igor. Eu fui fazer um implante de cabelo, tá certo? Acho que cada um tem que fazer as coisas que incomodam. né? Meu cabelo tá me incomodando, Tem que ter cabelo. Aí eu fui fazer um implante de cabelo, e o cara sabia que eu era palestrante, já me seguia no Instagram e tal. E ali eu estava devendo para ele, né? Uma, a última parte do pagamento do implante, eu estava devendo para ele cinco mil reais. Certo? 5 mil. Eu ia pagar os cinco mil lá. Quando eu estava fazendo, eu vi uma oportunidade. Porque vi a funcionária dele, que era responsável lá, tinha uma equipe de vendas, eles queriam ampliar, e eu fui um dia antes na clínica fazer o meu... Como é que chama? A minha avaliação clínica e tal, tudo, raspar a cabeça, aquela coisa toda, e eu cheguei lá e tal, e é, a gente conversou, começou a falar sobre negócios e tal, tal e na hora da conversa ele chegou a menina, tal. aí simplesmente a gente conversando, eu disse, olha, eu faço uma mentoria, uma mentoria anual, As vagas estão fechadas, eu teria que abrir uma exceção para a Tairine, que era a enfermeira-chefe lá, entrar, certo? Mas o que eu vejo aqui do seu negócio, aí comecei a explicar para ele, né? vocês me deixaram de me vender isso, aquilo, aquilo outro, vocês têm um potencial para crescer dez vezes, não estão crescendo, comecei a meter pressão no cara e normalmente eu cobro dois mil reais para fazer uma mentoria em cima do conteúdo, o cara tem uma reunião comigo, um acesso, um valor bem acessível. Quer dizer, eu tenho uma uma mentoria mais premium, que custa 15 mil, mas eu tenho essa de de 2 mil, que é, enfim, baratinha, e você tem acesso a mim para tirar suas dúvidas, etc., pelo WhatsApp. E ainda tem uma reunião comigo e e acessa uma plataforma de conteúdo. Muito bem. Mas naquele momento, o cliente estava precisando, estava cheio de dor, e eu falei, não tenho nada a perder mesmo. Quando ele perguntou assim, Certo, quanto quanto é que custa essa mentoria? Eu falei, apenas 5 mil reais. Sabe o que ele falou? Ele olhou para mim. Ele não demorou, juro a vocês. Dois segundos, ele falou. "Tá fechado. Vocês estão entendendo, gente, o que o conhecimento pode transformar a vida de vocês? O cara está comprando o seu cérebro, meu irmão. Você dá o preço. O cara está comprando o seu cérebro. Você dá o preço. Vocês têm essa capacidade como consultores de variar os preços de acordo com aquilo que vocês vão entregar para o cliente. Eu disse a ESMO, disse 5 mil. Falando nisso, tenho até que lhe pagar 5 mil amanhã depois da cirurgia. Ele falou, você quer abater? Eu falei, tá, podemos fazer desse jeito, sem problema. E agora a menina está comigo, minha aluna da mentoria. Ganhei cinquinho. Fui fazer um negócio e ganhei cinco. E aí, faz diferença se eu transferir agora para vocês cinco? Faz alguma diferença na vida de vocês ou vocês estão tudo bem aí, não precisa não do dinheiro? Faz diferença ou não faz?
0: Porra, caveira
1: porra aí, entendeu? Então, Nossa. assim, eu não tenho medo nenhum, entendeu? De falar o valor que eu cobro. Não tenho medo nenhum de falar o valor que eu cobro, nenhum. Eu falo no olho do cliente e fico lá e espero ele falar. Eu não justifico, não. Por que que eu vou ter medo? Aí é o que eu digo pra vocês sempre, sempre, né? Eu quero saber se alguém aqui já sofreu ou ainda sofre a síndrome do impostor. Vocês sabem o que é isso? Síndrome do impostor é achar no final de tudo, achar que você é um merda, que você está ganhando dinheiro que você não merece, né? No final de tudo é isso, né? É um merda, não merece porra nenhuma lá, tal, beleza. Mas a síndrome do, do impostor ataca todo mundo. Só que você tem que se livrar dela. Então, o Richard tem que olhar para a consultoria dele e dizer meu irmão, eu sou pica da galáxia. A consultoria que eu entrego vai transformar a vida desse cliente, meu irmão. Eu olhei, fiz o diagnóstico, uma tá, merda lá. Eu vou resolver, meu irmão, eu mereço ser bem remunerado por isso. 18 mil está barato, era para 680 mil. Você tem que introjetar isso, entendeu? Você Você pode até fazer mais barato, você pode cobrar menos, mas você tem que ter internamente isso, de que, caramba, você estudou mais que ele, você é consultor, irmão. Tenho certeza que você estudou mais que ele. Você acha que ele estudou mais que você? Presta atenção, muitos empresários não fizeram nada de consultoria, nada de gestão. Muitos, ou talvez a maioria. Qual é o dom deles? Dom de empresário sabe onde abrir o ponto, sabe comprar, sabe vender. É isso que o cara sabe, é o dom que ele tem. É dom que ele tem. O cara, o cara nasceu para é, risco, para aceitar risco, porque tem gente que não aceita risco. risco o cara vai lá e monta, às vezes, o um cara com supletivo, com segundo grau, monta um negócio que o cara arrebenta. Vocês devem ter vários clientes assim, sim ou não? Que o cara fala pobrema e, e, e fatura milhões. Deve ter vários assim. Só que o cara não entende nada de gestão. Nada de processos, nada de métodos, nada de ISO 9000. O cara não entende. Aí ele contrata quem? Você, meu irmão. Você que é o especialista. Você tem que ter esse orgulho de, do que você faz. E não pode ter vergonha na hora de cobrar. O não você já tem. Eu falei lá, 5 mil. Deveria ter falado 10, porra. O cara aceitou em dois segundos, aí eu perdi dinheiro. Deveria ter falado 10. Só ganhei 5, o cara aceitou em dois segundos, porra. Entende? Então, não tenho vergonha de falar é, o, 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 o valor de vocês. Falem, fiquem fique calados. Deixa o cara falar, deixa o cara se pronunciar. Tá bom? Boa. Que é?
0: Faca. Quem
1: Rafael, gostou, grita vou... caveira? caveira. Eu quero ouvir aí. Cadê? Não estão gostando? Tem que animar o palestrante aqui também. Ah, agora sim. Tá é caveira aqui. Valeu. Boa,
0: Sensacional. Ah, o Rafael colocou uma outra questão que é muito comum, Sim. que é, ele disse assim, ah, qual que é a técnica para os clientes que somem depois que você manda a proposta? Boa. Eu acho que tem um problema técnico ali que você vai corrigir, vamos lá.
1: Boa, quem perguntou aí foi o, tem, tem vários, tem uns dois? Rafael.
0: Rafael, é, tá, tá lá e é.
1: Cada nome difícil, o outro é Rafael Varmeling, é isso? Hum, É cada nome difícil, viu? Bora lá, vamos lá. Olha, é o seguinte, veja. Por que você acha que o cara sumiu? Primeiro, porque você não é prioridade, certo? Ou segundo, porque o cara achou caro. O cara achou que não é para ele. Aí você tem que procurar esse cliente para entender. Porque, de repente, ele achou caro e você vai fazer o quê? Ou você agrega valor e convence que o cara tem que investir aquele desembolso inicial para depois recuperar o investimento. Ou você vai fazer o quê? Ou você vai trabalhar um outro produto com ele. Vai fazer um downgrade do que você está oferecendo para ele. Ao invés de três reuniões por semana, uma reunião. Ao invés de três visitas por mês, uma visita por mês. Você vai fazer um downgrade. É por isso que consultoria, que não tem, que não tem leque de opções para o né? um cara, não tem um leque ali de alternativas, é complicado. Eu gosto sempre de ter um produto econômico, um produto estándar e um produto premium. Eu gosto de ter essas variações. Tem um um aluno meu da minha mentoria que ele cobra, ele cobra, ele paga paga 15 mil, mas ele paga 15 mil porque ele vai ter uma reunião comigo 10 reuniões em um ano. A gente não faz nem nem, nem nas férias e nem em dezembro. Do resto, ele tem 10 reuniões comigo e ainda tem uma palestra online para a equipe dele. Mas é uma mentoria premium, que o cara quer um acompanhamento maior. O cara tem uma imobiliária, subiu agora e tal, com a equipe, o cara quer um acompanhamento maior. Mas eu também tenho um produto de R$97,00, acreditam? É um pacotezinho de conteúdo que eu tenho. É um produto super economy, econômico. É um produto super econômico. Né? É um produto é, que eu chamo de produto de entrada, que eu chamo de isca. Vocês podem ter esse produto também. Um produtozinho de isca. Pode ter um e-book seu, é um produto isca. Um, produto, um e-book seu bem... bem é, bem trabalhado, bem legal, com várias dicas legais, você sobe na Amazon, coloca lá para vender, por R$ 9,90, por R$ 18,90, é o seu produto de entrada. Se o cara comprou, opa, já é um caminho bom, já é um lead aí qualificado, já é um lead aquecido. Então, eu gosto de ter essa variação, esse leque para poder atender esse cliente. Mas se o cliente some, também tem uma alternativa que eu chamo de técnica do nada a perder. Anota aí, técnica do nada a perder. Você tentou... Veja, esse cara que some é... Você tentou uma vez contato com ele e você tentou de várias formas, né? Mandou uma mensagem, mandou duas, mandou três pelo WhatsApp, o cara não responde de jeito nenhum. Essa técnica do nada a perder é o que eu gosto de usar o bom humor. Ah, Fabrício, mas na minha cidade, o pessoal é meio fechado, se eu usar o bom humor... Ah, Fabrício, não é o meu estilo, se eu usar uma piada, não sei o quê, não é o meu estilo, eu moro aqui no sul, aqui é mais complicado, gente... Parem com isso. Parem de cagar a regra. Arrisquem. O nome da técnica é nada a perder. Você já tentou várias vezes, o cara não lhe responde. Faça como eu. Eu pego um tema do momento, um trend que está acontecendo agora, e eu vou e faço uma piada, é, digo um comentário, é, um comentário com bom humor para ver se o cara me responde. Exemplo, no começo do coronavírus, um cliente não respondia nem a pau para marcar uma reunião, E eu mandei uma mensagem para ele assim, tipo, João, queria que você soubesse que coronavírus não passa pelo telefone, viu? Eu estou preocupado com você. Você está por onde, meu amigo? Me ajude. E votei os emojis. O Brasil é o terceiro lugar do mundo que mais usa emoji. Só perde para os Estados Unidos e para o Japão. E você consultou fodão, que é só uma linguagem muito formal. Uma linguagem super formal, que não pode ter emoji, nada disso. O nome da técnica, como é o nome da técnica? Nada a perder. Mandei essa mensagem para o cliente, aí o cliente demorou um dia, no outro respondeu. Ka, respondeu com emoji, porra. Fabrício, desculpa, a gente estava na fazenda e tal, e por isso que estava sem comunicação esses dias, mas vamos marcar sim, quarta-feira você pode? 18 horas? Caveira. Então use... Encontro ponto, o ponto, Rafael. Use hoje, tá? Tá? E depois me diga se funcionou ou não. Você vai ver. Bota aquela carinha sorrindo, faça uma piadinha da ausência do cara e tal. Não sei o que, alguma coisa do momento. Sabe? Estão falando aí do Neymar, alguma coisa. Pega alguma coisa do Neymar. Está mais difícil falar com você do que o Neymar. Você está mais chateado que o Neymar, que não quer falar comigo. O que foi que houve? Bota carinho.
0: Durei, vá, até... por mim,
1: vá por mim que o cara vai responder. Vá por mim mesmo, o cara vai responder.
0: E tem um outro ponto, eu queria a sua opinião, que muitos mandam a, a proposta cedo demais. O que, que você pensa sobre isso? Nunca faça nunca... isso, nunca.
1: Tudo que o cliente quer é que você não agregue valor durante o contato para ele só falar com você de valor lá no final. Então, quando alguém me pergunta assim, certo, Fabrício, mas me dar uma ideia do valor da sua palestra? Eu digo, eu vou lhe dizer, mas você me dá um minuto para explicar para você... Como, de fato, é o meu serviço, o meu diferencial? Ou seja, eu ganho tempo. A resposta é ganhe tempo. Peça para o cliente ele escutar. Não mande valores se sem antes você ter agregado valor. Fabrício, mas pode ser que eu encontre um cara super chato. Tipo assim, eu ligo e falo com o Gustavo. Gustavo, olha, eu já sei que você faz consultoria para um amigo meu, a empresa Solidez Engenharia. Já sei que você é bom, que você é experiente, tem 40 anos no mercado, beleza. Me dê uma ideia, mais ou menos. Eu quero o mesmo serviço que está fazendo na solidez. Eu quero aqui para a gente. Me dê uma ideia, mais ou menos. Quanto é que você cobra aí? Me dê uma ideia, mais ou menos. Tem cliente que é assim, né? Aí o Gustavo vai na onda e diz. Ah, é entre 40, e 40 mil. É 40 mil, 42 mil, 43. Aí ele chega na empresa e vê que o negócio é de 80 mil. Aí ele já diz 42, 43. Já era. O que é que você faz, Gustavo? João, é, eu lhe peço dois minutos para explicar melhor como eu trabalho. Aí, se o cara insistir mais, você diz, ok, João, eu vou te dar um valor, mas acho que não vai servir muito. Mas eu vou te dar, já que você quer. Uma média entre 40 e 80 mil. Você deixou bem aberto, não foi? É desse jeito que você pode passar. Se o cara... Sabe, Luciano, se o cara quiser de fato, de fato, o valor, você passa um intervalo grande. É entre 50 e 100 mil reais. Porque aí você tem uma margem de segurança para trabalhar, sim ou não? Nunca fale, eu cobro 52, reais a minha hora de consultoria custa 1, reais você contrata um pacote de horas, nunca faça isso. Eu não gosto desse lance de pacote de horas, eu gosto de produto oh. econômico, produto standard, produto premium. E você pode atender das três formas, quem vai Nossa. mandar o curso dele, o momento atual dele.
0: Aqui no Evoluto, vender hora é coisa da década de 80, né? Quem é, vende é. hora, hora não enriquece, hora é um negócio que não, não escala. Então, aqui e são é. todos evoluters que já passaram nessa fase.
1: E olha que a gente não tinha nem, nem alinhado isso, né? Eu disse agora assim, aqui é a ESM que eu também não acredito. A gente, foi bom que você falou, né? A não tinha nem alinhado isso. É, vocês, porque pode ter gente que ainda cobre por hora e tal. Eu cobre por solução o valor que eu, é o valor que eu entrego, entendeu? É, e aí, quando o cara fala, ah, mas disse, quantas horas são? Aí eu digo, ah, ele quer saber a hora, você quer dizer, ó, duas horas da palestra, oito horas do treinamento, é, 16 horas com um, um treinamento dois dias e tal. Mas eu sempre falo para o Carol, não se preocupa muito com a hora. Se preocupa com o resultado que você vai ter em cima disso e qual o momento que você está passando agora. Você precisa ah. de uma palestra mais curta ou você precisa de um treinamento mais longo? Você quer uma formação de desenvolvimento? Formação de desenvolvimento, então pronto. Então, vamos escolher esse produto aqui. Então, eu gosto mais disso do que falar que a gente... É Pessoal, nós temos
0: mais 25 minutos aqui com Faca. Faça suas perguntas. Tem gente encabulada ainda para perguntar, mas... Não, você não tem... acredito,
1: eu sou um cara tão espontâneo. Vocês estão com vergonha de me perguntar. Não é possível.
0: Faca, eu quero explorar uma questão aqui é, que eu sei que algumas pessoas que estão na sala têm time comercial. Eu quero explorar um pouco essa sua experiência é, da gestão do time. Sem, tem uma máxima em vendas que diz que 20% dos vendedores produzem 80% dos resultados. Qual que, quais são as dicas que você dá para subir essa régua? O quanto expor e não expor as pessoas? É, emendando ainda nesse tema, é, meta individualiza a meta, a meta é, do, é da empresa, Como quais são as dicas que você dá para esse dia a dia?
1: Pergunta mais. Além disso, eu vou responder uma vez só sobre gestão de equipes aí. Se meta, que mais você quer saber sobre gestão de equipes? Aumenta aí essa pergunta, para eu responder de uma vez só. O
0: que mais, pessoal? quer? Tem dúvida aí sobre...
1: Agora a hora é sobre questão de gestão das equipes comerciais. Perguntem agora. Tem umas três pessoas que precisaram sair aqui para reunião. Tudo bem. Se você tiver uma reunião para ganhar dinheiro e faturar, vai embora. Mas vai ficar gravado aqui, né que o Igor já gravou aqui. Vai até me pagar um bônus depois, mas vai ficar gravado aqui. Beleza? Pergunta aí, pessoal. Pergunta aí sobre gestão de equipes para fazer um complemento aqui da, da pergunta do Igor.
0: Tem muita coisa que rola nesse, nesse bastidor, pessoal. Time de vendas. É muito... Aquele negócio, ah, a gente se ama, mas se odeia. Um vendedor apoia, o outro oh, não apoia. estimula isso, não é? Não é, não é não estimulo.
1: É, 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 ó, eu vou falar algumas coisas aqui sobre sobre isso. Eu precisaria de um tempo um para fazer uma palestra só sobre liderança de comercial, tá? Mas eu vou dar um um geralzão. Vamos pegando aí que eu vou falar rápido, tá? Qual o momento... Qual é o momento ideal de chamar... Tem outras perguntas aqui, né? É, representantes comerciais sem vínculo e Pronto, beleza. Boa pergunta do ex Osório aqui. ou vamos falar sobre liderança depois eu respondo essa aqui do Marcos. O... Osório, eu trabalhei durante seis anos com representantes comerciais. Seis, sete anos com representantes comerciais. Cara, só tem um jeito dessa galera vestir a camisa da empresa. É preciso criar uma cultura forte que a empresa perceba que você não quer apenas o cara como um representante, que, é realmente, que realmente você trata o cara como funcionário. A conexão entre esse representante e a matriz, cara, tem que estar muito azeitada. Como é que você faz com que esse cara trabalhe mais por você? Quando você tem um administrativo de vendas que ajuda esse representante. Que eles façam uma parceria, sacou? Se você deixar o representante solto, se você não der apoio para ele, se você não compartilhar até mesmo o, próprio, o mesmo CRM, né? para um estar tá acompanhando o outro, se você não for um braço, se a sua empresa, sua matriz, não tiver um braço, a matriz, não tiver um braço para ajudar o representante, ele corre. Outra coisa, fazer demais o é, endomarketing, né? fazer demais, fazer com que ele se sinta valorizado, que ele se sinta especial, melhor representante do mês, é presentinho, é brinde, é dia dos pais. Dia das mães, é dia das crianças, valorizar o cara, brindes personalizados, fardamento, é, bom neve. É, o que você puder fazer para o cara pegar a sua marca e levá-la com orgulho, vai fazer com que a conexão daquele representante seja maior. Até no o seu propósito, sua missão, seus valores, é inegociável, sabe? Terra, você, isso também faz parte da, da própria contratação. Se você quer realmente representantes mais engajados, na própria contratação, você tem que ver se os seus valores, se os valores são é, é, são divididos com esse representante, né? se são similares, né? se são semelhantes, é essa palavra que eu ia achar, se são semelhantes, é, vocês precisam ser, ter uma semelhança entre os seus valores. Então, isso é muito, muito, muito decisivo para que você contrate um boa tá boa. Então, tem que ter essa parceria matriz e representante na rua. Ele tem que sentir que você É um braço que ajuda, e não só o braço que cobra, não só o braço que fica em cima, não. O braço que está sempre ajudando o cara em tudo. O que mais aqui? Dicas de... A a Helena... Cadê aqui? Dicas... Sim, mas sobre a equipe, né? Sobre a equipe que o Igor falou. Fabrício estimula a competição, não estimula a competição, tem que estimular a competição sempre. Fabrício, competição saudável, né? Sim, todo mundo já sabe, competição saudável. Você não vai dar um Pegar um canivete e furar o pescoço do cara lá para vender mais do que ele. ele. não vai fazer isso, né? Ou vai colocar areia no tanque de combustível dele, como já colocaram no meu carro lá na Ambev, os caras colocaram areia no tanque de combustível. Porque eu tinha vendido um produto que a gente disseram que não é para eu vender. Brama, light, eu vendi lata. Aí os caras queriam me matar. Mas vamos lá, porque aí o diretor disse: se o Fabrício vendeu, todo mundo pode me vender. Tem essa história, todo mundo pode vender. Tem essa história do meu livro, tá vou lançar meu livro ainda, no físico, né? É book já tem um certo Mas enfim. É, outras histórias. Aí veja, tem que estimular sempre, tem que ter competição sempre. E outra coisa, empresa que o comercial é todo bonitinho, todo organizadozinho, não tem uma fofoca, não tem uma briguinha, não tem um, sabe, um disse-me-disse, estão vendendo porra nenhuma. Estão vendendo porra nenhuma. comercial é lindo, perfeito, sabe? Todo mundo com todo mundo e está aquela coisa, aquela maravilha. Está tá acontecendo alguma coisa errada. Tá, não, provavelmente ninguém está vendendo nada. Está na zona de conforto, porque é o seguinte: quem quer prêmio, quem quer, sabe, quando tem ranking, o cara quer ganhar um incentivo comercial, o cara se move e o outro vai ver que o outro está ganhando e o outro vai querer também, meu irmão. Inveja é um sentimento humano e um sentimento humano que nunca vai acabar. Ou vai acabar a inveja? Quem é que vai conseguir acabar aqui? Eu não conheço. Não vai conseguir, meu irmão. Então, o cara está vendo o outro na frente e vai ficar com inveja do cara. Então, é bom você incentivar esse tipo de coisa de competição. Mas, assim, tem que ter só cuidado para não chegar no nível que seja exagerado, tá? Mas isso é parte da liderança. A liderança tem que saber qual é esse nível, controlar ali a competição e tal. Mas é melhor você aparar do que você empurrar. É melhor você aparar aquele cara que está muito, ele, baixa a bolinha, pai, do que você empurrar aquele cara que, não, aqui é todo mundo unido, todo mundo vai bater a meta, não sei o quê. Eu conheço gente que não bate a meta para ajudar o outro a bater. É muita falta de autoestima, pelo amor de Jesus. Putz, é essa foto. Né? Cara, não bater a meta, mas vou ajudar a menina aqui para bater e tal. Então, então é, sobre gestão de funcionários também, ah, mas o funcionário não dá muito bem com a equipe, ele é meio estrela, ele é meio arrogante, ele é meio... Cara, eu, mais uma vez, é melhor tentar cortar esse cara, tanger. É melhor, sabe? Do que você perder um batedor de meta, cara. Só demite um batedor de meta se for o jeito. Se o cara for tão idiota, tão boboca, que você não aguenta mais, aí você manda ele para a punta do leste. Mas, assim, se você conseguir aguentá la um pouquinho, meu irmão, é muito melhor é, aguentar, engolir sapo de um batedor de merda do que daquela da Janaína, que ela é uma pessoa excelente, amorosa, mãe de três filhos, ela faz um café, três, ela faz um café maravilhoso, da, da marca Três Corações, só adoro o pessoal adora o cappuccino dela, gente boa, mas não vende porra nenhuma vende porra nenhuma, ela que, faz, ela que puxa oração, o pai doce no final do ano e tal, não sei o que, mas não vende porra nenhuma aí, meu filho, é melhor dispensar, beleza?
0: Boa, 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 caveira, tem aqui uma legal da, da Eliana, como enfrentar objeções de vendas relacionadas a corte de curso? Vai lá, manda por bosta, ah, então, isso aqui é... Primeira coisa,
1: não acredite, é mentira, Primeira coisa, você tem que saber o seguinte, ele está mentindo. 90% dos clientes mentem. Vou até escrever aqui. 90% mentem. Por que será que as pessoas mentem? Eu falei para um amigo meu, bicho, não sei o quê, vamos fazer um curso tal. Ele, bicho, estou sem dinheiro, mas com certeza não vou fazer teu curso. Nunca esqueço disso. O nome dele é Steve. Fabrício, eu disse, cara, Steve, você trabalha numa, numa, numa distribuidora, cara, vem fazer meu curso de negociação? Quanto é, velho? 400 reais. Aí não, pô, mas eu tô me preparando aqui. Eu não vou fazer nesse, mas eu vou fazer no próximo. Porque eu tô sem dinheiro agora. Eu falei, porra, velho, você pode passar lá no cartão, cara. É importantíssimo que você vá. Eu sou muito chato para vender, muito chato. Eu adoro ser chato, né? Se eu não fosse chato, estar ganhando dinheiro. Aí eu digo, ó, pô, você precisa e então tal. Eu com o cara, o cara, não, bicho, não dá. Eu tô realmente economizando. Fui demitido agora. Eu digo mais um motivo para você fazer o treinamento. Mais um motivo, um demitido que está se reciclando, meu irmão, para voltar para o mercado com tudo. Aí não, não vai dar. Eu digo, beleza. Bicho, sabe o que aconteceu? Eu nunca esqueço, velho. Nunca esqueço. Nunca esqueço. Rapaz, esse cara foi pro show do Wesley Safadão com a mulher. E eu não encontrei esse cara, velho. E o ingresso, tipo assim, era 250, 280. ingresso caro desse, assim, sem a cerveja que ele ia gastar lá com a menina lá. Cara, só de ingresso deu 560 reais. Véio. Fora o que ele gastou da farra lá. E ele não foi pro meu custo, eu não tenho ilusão, ninguém me engana mais. Eu não acredito, eu não confio mais em ninguém. Confio só 1% na humanidade, eu vou confiar em clientes. Então, primeiro, é mentira. Não tem esse negócio de redução de custos, é mentira. Ele não viu valor na sua proposta. Ele não viu valor, ele, ele não viu transformação. E você tem que dizer para ele o seguinte, oh, João, preste atenção, você está com redução de custos, então a melhor coisa que você pode fazer é contratar a minha consultoria, porque eu sou uma máquina de reduzir custos. Diga isso para ele. Eu sou uma máquina, ma... minha consultoria é uma máquina de reduzir custos para você. Ah, não, Fabrício, mas minha consultoria não é para reduzir custos, é para vender mais. E no final não reduz custos, porra. No final não reduz? Claro que vai reduzir. Entendeu? Eu... Ah, eu... é para organizar. Se você organiza a empresa do cara, não tem gestão, e você entra, não vai reduzir no final? Então ele vai te falar Ah, você está reduzindo custos, ah, bichinho, já que você não pode agora, Deus já pensou, e quando sua empresa melhorar, você me contrata. Ah, você está com redução de custos, você encontrou a empresa certa. Nós somos uma máquina de fazer o cliente economizar. Basta implementar nossa ferramenta, nosso método, nosso sistema, e você vai faturar mais, vai vender mais e melhor, vai ter melhores margens, e fazendo isso, você, consequentemente, vai reduzir seus custos também. Não confunda desembolso inicial, que é o custo que ele está falando, com o resultado final. Eu te dou um resultado final muito melhor em cima desse desembolso inicial que você vai fazer conosco.
0: É um outro, um outro ponto que eu vejo aí, Fabrício,
1: de muito. Mudou, entendeu? Mudou a visão do. Sabe? Eu não pego a objeção e digo, ah, é mesmo, redução de custo. Não, não. não, eu vou lá e estrago, eu faço uma distorção da realidade para o cara. Entendeu? Vocês têm que fazer isso. Vocês têm o que perder? Tem o que perder? Nada, pô. É só venda. O cara não fechou agora, fecha depois. Mas não acredite em cliente. Lembre do Wesley Safadão, desse meu amigo. Não acredite em cliente. Ele está mentindo.
0: E outro, dois pontos que você falou aí que são cruciais. A proposta de valor não foi compreendida. ou você fez uma
1: tá, apresentação
0: para o cara. Está apresentando proposta para quem não tem a mínima condição, perfil de cliente errado. Não adianta querer vender uma Ferrari para quem ganha três salários mínimos. Isso não vai acontecer. Então, ter clareza na, no perfil do seu cliente ideal, certeza no entendimento da proposta de valor e outra coisa que vocês no Evoluto não fazem e deveriam fazer. Eu pus isso em 2010. Uma cláusula garantindo resultado. Filho, se você seguir a plataforma, seguir o aconselhamento dos meus profissionais, e não chegar lá, devolvo o seu dinheiro. Hoje eu pago 20% de, de multa. Eu devolvo, eu devolvo o dinheiro e dou mais 20% de penalty. Porque é a mesma coisa se sentar em, em, na frente do médico, né, especializado em dieta, ele fala, olha, está aqui, essa é a dieta que você tem que fazer, essa é a prescrição de exercício, vai lá e faz sua parte. Se você fizer sua parte e não emagrecer, cara, quem falhou foi o médico. Então, é isso que vocês precisam pôr na cabeça. Se você tem um processo muito bem definido dentro do Evoluto, se o teu time de consultoria é extremamente competente, você tem todos os registros, sabe o que o cliente está fazendo, quando ele está fazendo, quais são os aconselhamentos, é impossível dar errado vai dar errado se ele não fizer. E se ele não fizer, você tem em evidência. Em 11 anos de consultoria digital, nós já assinamos mais 6 mil contratos e Eu nunca devolvi o dinheiro a ninguém. E quando dá errado, o cliente fala assim, puta, eu falei, eu não fiz o que, eu tinha que ter, tipo, o que tinha que ter sido feito. Eu não segui o teu aconselhamento. Então, ouse mais. É impossível o cliente negar a proposta se ele Percebeu o valor e se você soma um argumento desse de garantia? impossível, impossível. reflita sobre isso. Eu estou aqui falando, o Fabrício está vendendo. Vocês viram aí, né? Está aí no chat. Ó.
1: É, eu vi... Não, porque tem uma pessoa aqui que me mandou uma mensagem agora de São Paulo. Estou doida para terminar, estou doida para terminar aqui e vender para ela o meu curso e aproveitei e já coloquei meu link do, do curso que eu vou fazer em São Paulo no dia 6 de 11, está aqui no chat. Vocês são meus convidados pagantes. É só entrar. Eu vejo vocês lá no dia 6 de 11, Tá bom? Vamos lá? Vamos finalizar isso aqui, Igor? Bora. O restante aqui?
0: Nenhuma pergunta mais, pessoal? Oh,
1: recrutamento de representante comercial. Luiz Osório, alguma coisa? Sim. Recrutar todos os dias. A coisa mais difícil do mundo é ter um banco de gente boa eh, com representantes. Você precisa de duas vagas? Aprove quatro diga para o cara, João, você está aprovado, eu só não tenho vaga para encaixar você agora, mas nos próximos 90 dias eu posso ligar. Por quê? Nesses 90 dias você vai ver o um novo representante para ver se ele vai se vai sair bem nesses 90 dias. Uma vez que ele não se saiu bem, você tem 90 dias, lembra que você falou para o cara que ele está aprovado, você liga para fazer outra experiência com esse cara. Então, ao invés de... Eu tenho duas vagas, contrato quatro. Dois eu coloco para iniciar, e os outros dois eu digo, você está aprovado, meu querido, nos próximos 90 dias a gente pode te ligar para você já entrar aqui na, na nossa na nossa é, empresa e representar o nosso serviço, beleza? Essa é uma dica matadora do isosório deveria até fazer um pix agora porque pense na dica que vai te ajudar nunca mais vai voltar representante aí para você contratar e faça um anúncio bacana, né? Diferente, não faça aqueles anúncios que todo mundo faz aquela mesma coisa de sempre e tá? tal empresa vai lá, Queria fazer alguma coisa diferente, cara, sabe? Faz uma coisa diferente. Não né?
0: tenho medo de pagar vendedor, pessoal. Deixa o povo ganhar dinheiro. Vendedor bom ganha dinheiro. Gosta de não dinheiro.
1: Medo. Não tenha medo. Nem muda a comissão do vendedor, pelo amor de Deus. O cara está ganhando muda. muito. Tá ganhando 3,5%, o cara tá ganhando muito. Aí o, o chefe olha assim, pô, esse bicho tá ganhando 20 mil reais por mês só com esse serviço aqui. Tá ganhando muito. Vamos modificar aí, não é 3,5 mais não. A empresa tá passando por crise. É 2,75. Aí o cara deixa você, pô. Para de querer comer o dinheiro do, do, do vendedor. Deixa o cara ganhar dinheiro. Quanto mais ele ganhar, você está ganhando também. Porque...
0: Isso. O ganho do empregador é sempre superior. E que eu, eu, eu estimulo meu vendedor dizendo: Olha, eu quero que você chegue de BMW para eu poder chegar de helicóptero. Se você chegar de é. helicóptero, eu não preciso nem vir mais para a empresa. Deixa é. o cara ganhar dinheiro. Tem, gente tem acho... medo. Tem medo de, de pagar para o vendedor
1: trabalhar. Oh, o Luiz perguntou assim. O Luiz Osório perguntou de novo, está fazendo aqui do curso mentoria, só que é só ele que quer perguntar. Vamos lá. Anuncio onde? LinkedIn? Ou onde é que eu anuncio? Cara, em todo lugar, mas um dos lugares que tem muita audiência para representante, principalmente representante mais experiente, sabe onde é? Você vai se surpreender agora. Grupo de Facebook, velho. É impressionante como tem gente lá. Com mais de 40 anos, principalmente de 40, 60 anos. Caramba, o que tem de representante lá grupo de Facebook, anuncia no LinkedIn também anuncia, pede indicação também nos grupos de executivos que você participa que você conhece, anuncia em todo lugar mas um lugar bom para procurar grupo de Facebook
0: Boa Excelente pessoal chegando aqui ao fim desse meetup especial com faca na caveira espero que vocês tenham gostado anotado os insights que isso não foi uma apresentação como nunca é a proposta do Meetup, mas aproximar vocês de especialistas de mercado. Fabrício, mais uma vez, minha gratidão, né? Fabrício, ele é oficial na cadeira de vendas do EvoluTo Day, que já não acontece por dois anos aí por conta de pandemia, mas ele foi é, aí o responsável. vai mas...
1: acontecer o presencial próximo, vai me chamar, né? Compromisso. Tá lá, pessoal, vocês querem que eu vá no presencial? Escreva aqui no chat para ver se esse senhor me contrata. Dessa vez eu acho que não vou ganhar algum dinheiro dele, pelo amor de Deus, no presencial. Viu, pessoal? Coloca aí, se é para isso, se é para contratar ou não é. Olha, ó, aqui no chat, aqui, ó, sim. Ó, o Richard aqui, sim, sim. O Luciano, sim. O Osório, sim. Ó. Tá vendo, galera? Nós temos a palestra do
0: Fabrício, ficou lá no, no topo do Evoluto Day 2019. E a gente tem esse material gravado. Vou mandar para vocês terem gostado. gravar
1: outras, porque eu tenho 32 horas de conteúdo de palestra, dá para gente fazer 30 palestras Boa!
0: Não, Bom, vocês vão ver o que é esse homem no palco é, sensacional. Fabrício, muito obrigado pelo seu tempo. Prazer imenso ter você aqui na casa. Tenho certeza que todo mundo gostou. Manda um caveira aí quem gostou. A galera que tá no YouTube, manda um caveira aí também. É isso aí. E vamos que vamos.
1: Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. Tá certo? Valeu mesmo. Esse é meu jeitão espontâneo de ser e tal, falando as verdades assim na lata. Prefiro ser assim do que fingir ser um personagem, uma pessoa que eu não sou, tá? Tenho qualidades, tenho defeitos, mas uma coisa posso dizer para vocês. É, eu amo viver de vendas e eu amo as pessoas que se esforçam para vender. É assim que eu sustento a minha família, é assim que eu consegui crescer na minha vida, nos meus negócios. Então, para mim, vocês são meus irmãos das vendas. Temos o mesmo DNA, todo mundo aqui precisa vender, seja a sua imagem, a sua empresa, seu produto, seu serviço. Então, acho que esse sentimento em cima das vendas é o que nos une, tá? Contem comigo para sempre, eu sou seu amigo. É, me siga lá no Instagram, o Quebraban, e quem puder participar do meu curso de oito horas, o de Bomba, em São Paulo, no dia 6 do 11. Fabrício, eu não vou poder participar. Você tem vários amigos, empresários, várias empresas que você atende. Eu sei que você é uma pessoa justa e honesta, vai pegar esse link e vai encaminhar para alguns empresários. Eu tenho certeza disso. Papai do céu está vendo né? você fazer tá isso agora. Muito obrigado! Tchau, galera! Tchau, pessoal! Fiquem
0: com Deus! Até a próxima, Meetup! Tchau, tchau!